1: Neynor Homes les ofrece Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, buenos días por decir algo. Pero bueno, bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio. Y si está pensando en invertir en el sector, aquí le vamos a dar todas las claves para que realice la mejor operación. Por ello, les invitamos a que se queden con nosotros y conozcan los temas que vamos a tratar hoy en el programa, que se centren en inmobiliario y dejemos por un momento un poquito las noticias que tenemos tan, tan duras ¿no? en el exterior. Así que este programa también lo podrán escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Bueno, pues hoy tenemos un programa repleto de información, como todos los jueves. Vamos a repasar la actualidad de la Semana Inmobiliaria con el portal inmobiliario Idealista. Luego Tinsa nos dará el dato del día. ¿Saben cuál es el promedio del número de viviendas de un edificio en España? Bueno, pues Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de Tinsa, nos lo va a traer este dato. Luego tenemos la promoción de la semana que viene de la mano de Aedas Homes. A las 11 nos vamos a ir hasta Valencia con la startup Rental que acaba de hacer la primera tokenización en un edificio de oficinas. Y luego en la vía sostenible os vamos a hablar de desarrollos urbanísticos sostenibles. A las 11 y media analizamos el lado tecnológico del real estate. Tenemos una entrevista con Alberto Fernández Taller, que es director corporativo de Prinex. Y repasamos las noticias del Protec y de inversión con Urbanitai. Luego a las 12 nos toca el tiempo de lectura y hoy vamos a traeros un libro guía para invertir tu patrimonio y charlaremos un rato con el autor de este libro que es Paco López, fundador de libros de cabecera. Él nos dará las claves que va contando en el libro para invertir nuestro patrimonio y sacarle la mejor rentabilidad. Y por último, hablamos de urbanismo, con uno de los desarrollos que acaba de recibir Luz Verde, Los Cerros. Es una estrategia de desarrollo urbanístico en el sureste de Madrid. Y hablaremos con Sareb, que es propietaria del suelo en este desarrollo. Para terminar el programa nos vamos de viaje y nos vamos con Expedición Culmia, cuyo destino hoy es la sostenibilidad. Nos van a contar cómo hacer edificios sostenibles y saludables. Así que como ven, un programa lleno de información donde os daremos las claves para que podáis realizar la mejor inversión. Así que ya comenzamos.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana.
1: Bueno, pues vamos con las noticias de la semana inmobiliarias y damos la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del portal Inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
2: Hola, buenos días, Meli. Pues se me hace un poco raro en un día como hoy, con las noticias que nos llegan desde Internacional, hablar de noticias inmobiliarias. Pero bueno, el programa es el que es y nosotros tenemos que seguir adelante.
1: Sí, la verdad es que hoy es un día clave, un día que la verdad es que mmm, no podemos dejar de pensar ¿no? en, en, en Ucrania. Pero, bueno, eh, nuestro programa también le sirve un poco también a los oyentes para, para poder pasar unos minutos, ¿no?, fuera de, de este horror que es la guerra y, de, y dedicarnos un poquito al, al inmobiliario. Así que vamos con ello.
2: Vamos con ello. Mira, Meli, eh, me río porque es que voy a hablar de alquiler que ya sabes que que, que tantas es nuestro que es, nuestro, nuestro, de, que es que nuestro, nuestro tema, tema
1: de, <risa> <risa> total,
2: totalmente hemos estado hablando mucho de qué es lo que ha pasado de cómo se ha comportado eh, cómo se han comportado los precios eh, en la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, pero yo quiero hablarte, porque muchas veces, eh, yo, yo ya lo advertíamos cuando hablábamos de precios, eh, que el stock se estaba reduciendo y que de eso dependería lo que pasara eh, con los precios de, de la vivienda en alquiler en los próximos meses. Y lo que te quiero contar es qué es lo que pasa con el stock, cómo, cómo le ha afectado la pandemia o no al stock en alquiler. Y es que, la paulatina vuelta a la normalidad tras la pandemia, lo que ha traído consigo ha sido la desaparición de esa sobreoferta que se generó durante los meses más duros del confinamiento y de la que tanto hablamos. Esa oferta que llegó a duplicar eh, la oferta disponible en los principales mercados. Eh, y ahora mismo, es eh, en el último trimestre de 2021, si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado, es un 34% inferior. Uh -huh. La oferta se ha reducido un 34% en España en el último año. Estos son datos muy importantes, ¿vale? Sí. Mira, la mayoría de capitales de provincias españolas tienen ahora menos viviendas en alquiler de las que había hace un año. Eh, hay porcentajes de reducción eh, increíbles en algunas capitales por ejemplo, eh, la reducción es del 70% en Girona, supera el 50% en Barcelona, con, con, concretamente un 57% en Cádiz tiene un 52% menos, le sigue la caída de Valencia con un 49% menos Málaga un menos 48%, Sevilla menos 47%, Cuenca menos 45%, Albacete y Madrid tienen menos 43% en ambos casos y con caídas superiores al 40% también se sitúan Granada y Murcia Vale. Eh, si analizamos la variación desde antes del inicio de la pandemia, o sea, si en vez de un año lo llevamos a dos, Cuenca lidera el ranking de pérdida de oferta con una caída del 72%. Le sigue Girona con un menos 60%. En Ceuta cae la oferta un menos 43%. En Lleida un menos 31%. Fíjate en las capitales catalanas. En Vitoria un menos 29% y en Zaragoza un 24%. En este periodo… Eh, la caída en Barcelona ha sido del 22%, mientras en Madrid solo se los ha situado en el, el, el 1%. La mayor subida en cambio se ha dado en Teruel un 74%, Valencia un 67% y en Valladolid un 46%. En resumen, Meli, por terminar, eh, el stock de la vivienda en alquiler se reduce un 34% en el último año. Ya empezamos a ver cómo en los principales mercados hay tensiones de precio y de no aflorar nuevo producto en el mercado, de no crear nuevas políticas que hagan que salga nuevo producto al mercado. Pues veremos cómo estas tensiones se pueden acrecentar.
1: Uh -huh. Es lo que siempre hemos hablado, de ¿verdad, Francisco, que bueno, pues que al final si no hay eh, oferta, pues los precios se tensionan. ¿Y para es que yo
2: creo que la pandemia nos ha servido como un experimento eh, para ver esto mm, completamente claro. Cuando la oferta se ha duplicado, los precios han caído eh, con dos dígitos en Madrid, en Barcelona, en un periodo de tiempo eh, que, que, que no había ocurrido nunca en la historia. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Cuando esa oferta desaparece, los precios se vuelven a tensionar. ¿Qué uh -huh. es lo que hay que hacer? Pues hacer aflorar un nuevo producto en el mercado.
1: Pues esta es la realidad. Hasta que no haya más oferta de vivienda, pues seguirá así el tema y los precios tensionados. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y contarnos las noticias.
2: Hasta la semana que viene.
1: Hasta pronto. Buen día.
2: igual.
0: El dato del día con TINSA
1: Bueno, pues vamos ahora con el dato del día que nos trae Susana de la Riva, directora de Comunicación y Marketing de Tinsa. Vamos a saludarla. Buenos días, Susana. Hola, Meli. Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, hoy veo que, que tenemos que sacar el trivial. Eso
3: es, eso es. Lo voy a proponer eh, con un dato curioso, ¿no? Como bien dices, casi de, de pregunta de trivial y que se refiere a la actividad de edificación de viviendas en España. A ver, te pongo a prueba. Si yo te preguntara por el tamaño de los edificios que se construyen en nuestro país, ¿qué me dirías? ¿Cuántas viviendas crees que tienen en promedio los edificios residenciales construidos en España en los últimos 30 años? Pues a
1: ver, yo pienso que si en un rellano de un edificio pues hay como cuatro viviendas, por ejemplo, pues por siete plantas que pueda tener a lo mejor un edificio, siete por cuatro, veintiocho, te diría como unas treinta. Pues mira, te has pasado de frenada
3: y te digo que yo también lo hubiera hecho. ¿eh? Mira, eh, la respuesta es 17 viviendas y es un promedio que curiosamente se ha mantenido bastante estable en el tiempo. Ahora te entro en detalles. Mira, en las últimas tres décadas se han construido en España 8,9 millones de viviendas, de las que 2,4 millones corresponden a tipología unifamiliar y 6,5 millones a viviendas plurifamiliares todo esto según las estadísticas de visados de obra nueva que publica el Ministerio de Transportes La tipología plurifamiliar como ya hemos comentado alguna vez en esta misma sección, es la mayoritaria en nuestro país, representa casi tres cuartas partes del parque nacional, principalmente en las ciudades donde el urbanismo ha apostado por la edificación en altura estando la unifamiliar más presente en zonas periféricas de las ciudades y, sobre todo, en ubicaciones más rurales, en sus modalidades de casa-patio, casa dosada, pareada o aislada. La vivienda unifamiliar eh, ha gozado tradicionalmente de mayor protagonismo en los momentos de crisis, cuando la financiación para proyectos colectivos se restringe. Así, viendo la serie histórica, eh, podemos destacar como momentos de auge de la vivienda unifamiliar el periodo entre 2007 y 2014 y el año 2020, como bien sabes, marcado por la crisis del coronavirus. En los momentos de más actividad, sin embargo, la plurifamiliar es sin duda la protagonista. En los últimos 30 años, y ya retomo el hilo del principio, el 73% de los nuevos visados han sido de vivienda en promociones, destacando el punto de 84% que llegaron a representar las plurifamiliares en el año 2007, en pleno furor constructor de la burbuja. Pues bien... Si cruzamos el dato total de visados de pisos, es decir, de plurifamiliares en las últimas tres décadas con los 390.000 visados correspondientes a edificios, que nos da la estadística también, obtenemos que la proporción de viviendas construidas en cada edificio de media es 17%. A principios de los años 90, esta cifra promedio era de 14 viviendas por edificio. A finales de los 90, aumentó hasta las 18. Y desde entonces, hasta la actualidad, se ha movido prácticamente constante con valores entre 16 y 19 viviendas por edificio. Obviamente, esto no quiere decir que haya una uniformidad absoluta a lo largo del territorio nacional, sino que en cifras generales, el urbanismo y la actividad constructora presentan ciertas constantes, ¿no? ¿Qué encontramos si nos fijamos en mercados especialmente dinámicos como la Comunidad de Madrid y Cataluña? Pese a concentrar un volumen de parque residencial similar, hablamos de que un 13,5% de las nuevas viviendas construidas en estas tres últimas décadas se ubican en la región de Madrid y otro tanto en Cataluña, en total serían en conjunto un 27% en las dos regiones, el tamaño de sus promociones difiere. Se eleva hasta 24 viviendas por edificio en el caso de la Comunidad de Madrid, mientras que Cataluña se queda en 16 unidades de media, ligeramente por debajo de ese promedio nacional que te comentaba antes. Como ves, Meli, la ciudad compacta y en altura, eh, formada por promociones residenciales, es el modelo predominante en el territorio nacional y dado que la actividad económica tiene el foco puesto en las ciudades, todo apunta a que seguirá siendo una tipología pre predominante. Pese a la diversidad que podemos encontrar en el mercado, con edificios de distintas alturas e incluso urbanizaciones que pueden estar formadas por varios edificios, lo cierto es que la foto general nos deja una imagen bastante estable en lo referente al promedio de viviendas por edificio residencial en nuestro país, que sería de
1: 17 unidades. Bueno, pues la verdad es que es un dato muy curioso, si sí es verdad que yo me había ido, y me había pasado totalmente, pero bueno, no me hubiera imaginado que el promedio fueran 17 unidades, así que bueno, nos ha traído un dato muy divertido. Quiero jugar contigo más veces al trivia, Susana. Pues venga, no te preocupes que iremos sacando
3: pilloritas así de vez en cuando para, para cambiar un poco de tercio.
1: <risa> bueno, pues muchísimas gracias y te esperamos el próximo jueves. Muchas gracias a ti Mel y como
3: siempre, un abrazo.
0: La promoción de la semana.
1: Bueno, pues hoy en la promoción de la semana en inversión inmobiliaria... ...vamos a presentar una nueva promoción de Aidas Home, el residencial Bernet. Con este proyecto de viviendas plumifamiliares, Aidas Home inicia su presencia en la ciudad de Terraza... En este municipio eh, ya Aedas Homes también va a desarrollar otras promociones como Sirani y Ceroy. Bueno, pues para darnos todos los detalles de esta nueva promoción, el residencial Bernet, contamos hoy con Javier Sedó, que es delegado de promociones de Aedas Homes en Cataluña. Vamos a darle la bienvenida. Hola Javier, buenos días. Eh,
4: hola Meli, encantado de estar de nuevo con vosotros para dar a conocer nuestra promoción de Vernet, el nuevo proyecto de Adas Homes que hemos puesto recientemente en el mercado.
1: Bueno, cuéntanos un poquito cuáles son las principales características de este proyecto.
4: Pues mira, Vernet es un gran proyecto de vivienda plurifamiliar en terraza. Es una promoción que supone nuestro primer proyecto en este municipio, en el que hace mucho tiempo queríamos estar. Y como has indicado muy bien, eh, me diría este proyecto de en dos más, que también están ubicados en Tarrasa, que son Sidani y Herold. Estos tres pues confirman nuestra apuesta por permanecer en este municipio, que es Tarrasa.
1: Claro, esto es lo que significa Bernet para Aedas Homes. Pero, ¿cuál consideras que es el principal atractivo de esta promoción?
4: Pues mira, Bernet eh, dispone de todos los ingredientes para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Aquellos clientes que buscan vivir junto al centro de Tarrasa en una vivienda cómoda, de calidad, con un cuidado de diseño, tanto en espacios interiores como exteriores, y una adaptación de espacios comunitarios únicos en esta zona.
1: Uh -huh. Cuéntanos un poquito cómo es el proyecto. ¿Qué se van a encontrar los clientes que quieran eh, vivir en esta promoción?
4: Pues mira primero te digo que bueno, Darmer es un proyecto de 81 viviendas plurifamiliares, ¿eh? y como he comentado, pues está eh, junto a centro los escasos ocho minutos de la, de la población. Lo que respecta a las viviendas, pues es una promoción de una, dos, tres o cuatro dormitorios... ...que se adaptan muy bien a necesidades de clientes con tipologías varias. La manzana en la que está Bernet permite disfrutar de unas vistas quesadas que son muy interesantes... ...y además los clientes podrán disfrutar de los beneficios de pertenecer a un complejo... ...con una dotación comunitaria muy amplia. Eh, Bernet ofrece piscina exterior, zona de juegos infantil, solarium, zona de descanso, sala comunitaria interior... Y hasta aquí ya está el reparto de la paquetería.
1: Uh -huh. Y si hablamos de cuestiones como, por ejemplo, la arquitectura, la ubicación, los servicios, ¿podrías darnos más detalles de cada una de estas eh, cualidades? ¿Qué destacarías, por ejemplo, de la arquitectura?
4: Pues mira, eh, primero de todo, como Bernet se ubica en un barrio de regeneración continua, uh -huh. pues la supuesta conjunto arquitectónico es reto de tener que ser un edificio más emblemático y de cohesión. Visto desde el exterior, el edificio acepta ese reto de estar en un barrio en reconversión y hace una propuesta de edificio integrador muy atractivo. Podemos decir que, que el proyecto consigue ser un elemento que imprime calidad al barrio. Por otro lado, en Invernet predomina la elegancia y la vanguardia de su arquitectura. Además, todos los espacios están pensados para dar confort. Elegancia, vanguardia, funcionalidad y comodidad de los espacios pues son las características más relevantes de este proyecto. Y también ofrecemos viviendas con una eficiente distribución del espacio. Estas viviendas... Disponen de grandes ventanales que permiten la entrada de lo natural, amplias terrazas, atractivas zonas privativas. Uh
1: -huh. Si hablamos ahora entonces del diseño, vamos a la arquitectura, pero si nos vamos al diseño, ¿cómo son las viviendas de Bernet? ¿Qué va a encontrar el cliente?
4: Pues mira, eh, primero de todo, eh, las viviendas son viviendas que disfrutan de una eficiente distribución del espacio. Además, contamos con una promoción que ofrece viviendas muy diversas, como he comentado antes, pues pueden satisfacer muchas necesidades. No solo es el hecho de ofrecer viviendas de uno, dos, tres o cuatro dormitorios, sino también el hecho de poder elegir entre tamaños de terraza distintos, orientaciones distintas, incluso la posibilidad de disponer duplex en áticos con su avión privado. Además, todas las viviendas de vernet disponen de plaza de garaje y trastero, que son anexos muy valorados y demandados por todos nuestros clientes.
1: Uh -huh. Y Javier, si tuvieras que destacar algo que defina a todos este espacio eh, comunes que nos estabas contando, ¿cuál sería?
4: Pues mi destaco la exclusividad de poder disfrutar de una zona comunitaria tan cuidada y tan completa, en una promoción como Vernet que está situada tan cerca del centro de Tarrasa, solo ocho minutos. Se han tenido en cuenta todos los detalles para que estos espacios comunitarios se disfruten al máximo.
1: Uh -huh. Sobre todo también ese solarium privado ¿no? Que, que nos has contado, qué maravilla. Y en cuanto a la ubicación y los servicios, ¿qué destacarías?
4: Pues mira, el hecho de, de que está tan cerca del centro, pues supone eh, disponer de todos los servicios, ¿no? Además de estar muy bien conectada eh, al transporte tanto público como particular. Es decir, al final los vecinos de Bernet disfrutarán de una vida tranquila, sin pronunciar a las comunidades de estar en una gran ciudad como esta raza.
1: Es importante recalcar es que estás a ocho minutos ¿no? andando del centro. eso Eso es un lujo. ¿Y qué puedes decirnos también sobre sus medidas de sostenibilidad? Ahora que bueno, pues parece que el 2022 es el año de la sostenibilidad. Todos hablamos de la sostenibilidad, pero ¿qué nos ofrece esta promoción Bernet en cuanto a sostenibilidad?
4: Pues mira, nosotros desde Eras Homes, como venimos haciendo desde hace muchos años, seguimos con una apuesta por la sostenibilidad firme y comprometida. Las viviendas de Bernet, en cuanto a nuestra promoción, gozarán bueno, de altas medidas de sostenibilidad que harán la vida del cliente más saludable responsable con el medio ambiente. Ofre, ofrecemos pues la máxima calificación energética, que es la etiqueta AA, a través de la incorporación de varios sistemas que contribuyen a un uso eficiente de los recursos. Agua caliente por aerotermia, ventilación inteligente de, de doble flujo con recuperador de calor, que a su vez mejora la calidad del aire interior gracias a la filtra de partículas. El doble acertamiento de, de vidrios, las fachadas muy bien aisladas, todas ellas son medidas que mejoran el comportamiento del edificio. Además, dotamos a las viviendas de y sanitarios de bajo consumo de agua y colaboran en un uso responsable de los recursos hídricos. Todas estas medidas, al final, reducen al mínimo las emisiones de gases y minimizan el consumo energético. Por lo tanto, al final de cada cliente, pues también le permite incluso abaratar la factura del hogar y obtener el máximo confort.
1: ¿Y en qué fase se encuentra ahora mismo este proyecto?
4: Pues mira, Meli, en internet hemos iniciado ya las obras de construcción es decir, que incluso para el cliente está esa buena noticia de que avanzaremos en la posibilidad de entregarle las viviendas eh, mucho antes también. Uh
1: -huh. Qué bueno, pues eso es interesante porque muchos eh, oyentes que nos escuchan, pues la verdad es que quieren una vivienda, pero la quieren ya, ¿no? Que es lo que todo el mundo busca. Entonces, eh, es decir que avanza a buen ritmo pues, y que tenéis ya prevista una entrega pues para la mitad de 2004 es interesante. ¿Cuál es el perfil de cliente que acude a Vernet?
4: Pues mira, como Vernet ofrece un producto muy variado, pues esto también eh, se traslada a los clientes, ¿no? Incluso unido a las competencias comunes, pues convierte Vernet en, en una promoción eh, pues para gran variedad de clientes, sin necesidades, parejas jóvenes, singles, familias, clientes que quieren espacios comunitarios, o incluso aquellos que quieren disfrutar de amplias terrazas soleadas y tranquilas, ¿no? Aprovechando esos duplex eh, fantásticos que podemos entregar.
1: Claro. Y para acabar, Javier... Los interesados en adquirir alguna de las viviendas de Bernet, ¿cómo pueden obtener más información?
4: Pues pueden contactarnos a través de, de diferentes medios. Primero a través del teléfono, el número 900-900-264096. A través de nuestra página web dialashhomes.com, de dentro del apartado de promociones de Barcelona, podrán encontrar toda la información de Bernet, así como registrar sus datos para concertar una visita. Y finalmente acudir presencialmente a nuestra oficina de venta en el centro de Tarrasa en la calle Garileu 323, y que atendemos en horario de martes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8.
1: Bueno, pues con esta última pregunta, acabamos nuestra promoción de la semana. Muchísimas gracias, Javier, por la completa e interesante información que nos has dado sobre Bernet
4: Pues muchas gracias a ti, Meli, de nuevo y a Capital Radio por darnos esta oportunidad de presentar Bernet en Tarrasa, y solamente pues recordar a los oyentes que realmente está en plena fase de comercialización y que estaremos encantadísimos de poder atenderles. Igualmente, les invitamos a conocer los detalles de nuestra promoción en nuestra web.
1: Muchas nada, gracias. Abrazo, Muchas gracias, Javier Sedo, eh, delegado Adiós. de promociones de AIDAS Homes en Cataluña. Hasta pronto. la promoción de AEDAS Homes que nos ha traído de Bernet en Terraza. Y ahora sí que me gustaría, bueno, dentro de, la, de este bloque que tenemos de noticias, contaros un poquito el segundo observatorio de vía celere de la vivienda en España. Hay un titular que me parece interesante contar y es que el 65% de los españoles estaría dispuesto a pagar más por una vivienda sostenible. Bueno, la verdad es que la sostenibilidad se posiciona como un aspecto fundamental para la toma de decisión de la compra de una vivienda. Tal y como afirma este dato que os hemos dado del Observatorio de, de la Vivienda que ha hecho Vía Celer, el 65% de los españoles dice que estaría dispuesto a pagar más por una vivienda sostenible. Bueno, es una de las conclusiones de este estudio. En este sentido, pues un 41% de los encuestados, según eh, el observatorio, eh, le da máxima prioridad a la sostenibilidad en el proceso de construcción y edificación de los hogares. Por su parte, un 53%, según datos de ese estudio, le da algo de importancia valorando positivamente y solo un 6% no le da ninguna importancia a la sostenibilidad en el proceso de construcción. La verdad es que podríamos hacer un debate. Yo os pregunto, eh, ¿nuestros oyentes eh, les da importancia a comprarse una vivienda sostenible? Bueno, pues nosotros tenemos eh, la respuesta que nos ha traído el Observatorio Inmobiliario de Vía Celere, el segundo observatorio, donde dice que invertir en vivienda es una buena oportunidad para los españoles. Eh, el Observatorio de Vía Celere de la Vivienda refleja que el número de españoles que considera que es un buen momento para invertir en vivienda, la verdad es que ha crecido en nueve puntos con respecto al año pasado, cuando hicieron su primer observatorio de la vivienda y han pasado del 42% al 52%. Bueno, pues en esta línea, según el estudio, un 61% de los españoles mantiene sus preferencias respecto a lo que buscaban en una vivienda antes de la pandemia. De esta forma, el precio, tras superar en 11 puntos el dato del año pasado, del 49% al 60%, se coloca como el elemento principal a tener en cuenta antes de tomar la decisión de adquirir un nuevo hogar. Siempre hemos dicho que era eh, cuando vas a comprar una vivienda, la, pues dónde está ubicada, ¿no? Location, 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 que se decía, ¿no? Y luego también el precio. Aquí en este informe nos, nos están ya dando el dato de que el precio es lo que determina esa búsqueda de la vivienda. Bueno, pues la verdad es que eh, la búsqueda de vivienda se fortalece en la periferia. Después del tema de la pandemia, pues la verdad es que ha crecido, ¿no? Y crece también en el centro de las ciudades. Al final, como conclusión, pues el segundo observatorio de vivienda de Vía Celere en España determina que tras haber pasado los meses más duros de la pandemia continúa la predisposición a la demanda a trasladarse a los barrios periféricos. No obstante, durante el último año, de la misma forma, se ha producido un auge de la opción de vivir en el centro de las ciudades debido probablemente pues a la interrupción del teletrabajo y la vuelta a las oficinas. Así que todo esto nos lo ha contado el segundo observatorio de la vivienda de Vía Celere.